0: Você está ouvindo o Podcast Emerge, Inovação
1: Consciência. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Inovação Consciência, o podcast da Emerge. Meu nome é Lucas Delgado.
2: E eu sou Daniel Pimentel. E o nosso convidado de hoje tem mais de 15 anos de mercado, em especial nas áreas de estratégia, marketing e inovação. Atualmente é diretor de inovação e novos negócios da BRF. Donas de reconhecidas marcas como Sadia e Perdigão, sendo uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Sérgio, seja muito bem-vindo. Fala, Daniel. Fala, Lucas. Tudo bom? Sérgio, obrigado pela presença. E assim, para a gente já começar, é, a inovação tem tomado assim, diversos contornos no mundo executivo, né? sendo até palavra de ordem hoje. E aí, para algumas empresas, ser inovadora é parecer inovadora, né? especialmente voltadas para posicionamento. Para outras, por exemplo, é reduzir custo. Para outras, pode ser aumentar faturamento por meio de novos produtos e assim vai. Né? Acaba que é um conceito que vai sendo tomado pela decisão da estratégia da organização. Para a BRF, o que é inovação?
0: Vamos lá, Daniel. Boa pergunta para começar aí. É, eu concordo contigo quando você fala que é uma palavra de ordem, eu diria até que inovação, de certa forma, virou uma panaceia, né? Com tudo você vai resolver, vai tratar com, com inovação. É, e, de fato, quando a gente olha o, o, o mercado, né, assim, inovação, seja para você parecer inovador, soar inovador para atrair novos consumidores ou para atrair talentos para as companhias também, é, acaba sendo o norte. Uh, na BRF, a gente tem um modelo de inovação mais centralizado para desenvolvimento de novos produtos, tá, Daniel? Então, por exemplo, se eu for fazer uma, uma nova lasanha, um novo presunto, um novo corte de frango, um produto vegano, aí você tem um modelo mais estruturado, mais coordenado por uma área, mas a gente acredita no modelo mais descentralizado quando a gente pensa em toda a cadeia da BRF, que ela é bem longa, ela é orgânica, ela é complexa. Então, ali, você ter um modelo de centralização, a gente entende que você traria mais amarras do que alavancas potencializadoras. Né? Então, a gente acaba fazendo um modelo, digamos, de governança externa, né? a partir do BRF Hub, que é a nossa plataforma que dialoga com a academia, com startups, com a nova economia, mas dentro de casa ela tem uma missão muito mais de trazer metodologias, trazer potenciais a uh, novos mercados ou tecnologias ou parceiros do que necessariamente fazer uma condução de toda uma agenda de transformação que envolve agro, envolve genética, envolve processos industriais, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e ingredientes, sem contar na parte da frente, né, toda a parte de digitalização e diálogos com o consumidor, um novo modelo de varejo que também aí foi fomentado né, por esse momento de pandemia, então a digitalização também aconteceu mais forte para o consumidor, o varejo, eu vi esses dias até um dado que somente 4% das transações de, digamos, de supermercado aconteciam é, dentro dos ambientes digitais pré-pandemia, agora esse número já está em 12%. Então, olha o efeito que aconteceu, né? Então, esse é um pouco o nosso modelo.
1: Eu, Sérgio, acho que é interessante você comentar, até entrou um pouquinho já no, nessa estratégia e como vocês executam inovação hoje, né? Ah, que a, a gente sabe que a inovação da BRF, ela, ela tem um time ah, bastante competente, que vai desde propriedade intelectual, pesquisadores, marketing, indo até, como você comentou, o próprio Hub, né? Que foi lançado, é... é e reestruturada, na verdade, com uma nova cara, ainda mais específica, mais direcionada, né? Para conectar essas soluções de startups uh, e de tecnologia de universidades, né? Inclusive, dentro dessa questão, uh, o próprio Mudge Labs, que a gente trabalhou, teve a oportunidade de trabalhar com vocês e, e tem tido um posicionamento cada vez mais agressivo, justamente, para alcançar isso, né? E, e também tem, uh, para além desse outside-in, né, a parte também de inside-out, né? onde vocês uh, têm um centro de pesquisa uh, magnífico né, no interior de São Paulo e projetos como o Projeto Olheiros, né, da própria BRF. É a pergunta nesse contexto é muito assim, uh, o que, que vocês buscam com cada um desses segmentos e, e como vocês se organizam para para buscar, pra entender qual resultado vocês querem com cada um deles? É importante isso para a disso estratégia uh, geral da própria BRF?
0: Vamos lá, Lucas. É... Como que a gente trabalha inovação? Eu sempre gosto de trazer uma, uma, uma fotografia que quando você olha para uma turbina de avião e você olha para um pedaço de peito de frango no prato, né, pouca gente sabe, principalmente no consumidor mais habitual, que tem mais tecnologia num frango do que numa turbina de avião. Né? É, isso mostra a quantidade de campos de atuação e de campos de pesquisa que a gente busca. Tá? Existem, no, no modelo, vamos falar do... Do, do outside in, a gente voltou a se abrir bastante nesses últimos dois anos, né, até com uma escuta para ver quais são os estudos que estão acontecendo, não somente no Brasil, mas fora do Brasil. Óbvio que a gente tem, Lucas, nessa visão, uma pincelada muito importante em segurança alimentar e redução de desperdício. Uhum. Isso são temas extremamente relevantes, eles são importantes tanto em caráter econômico como em caráter de sustentabilidade, né? De uma visão de como você faz uma melhor gestão também de toda essa cadeia e quais são né, os novos atores e as, e as novas tecnologias que estão sendo aí estudadas. Ah, Para ver o, que, que, é, o que, que vai aparecer. Quando eu falo provocar, eu falo provocar no bom sentido, inclusive, ah, auxiliando né, na construção das soluções para essas pra esses desafios. Em que aspecto? Quando a gente olha, principalmente o mercado de startups aqui no Brasil, a gente vê um mercado muito de marketplace. Né? Se você olha até os grandes exemplos que a gente tem, a exceção do setor bancarizado, mas quando você olha o um trabalho do iFood, quando você uh, olha o trabalho de uma própria GenePass, o que você também tá vendo é um grande marketplace. né? mais ou menos organizado, mas é um marketplace. É, quando você começa a, a pensar em toda uma cadeia de alimentação, né, seja na cria né, dos animais, na alimentação dos animais, na melhor genética, na melhor uso do, do, dos recursos, do campo de água, luz. então tem muito espaço que a gente trabalha, isso nível histórico tá? desde o começo da, da, da própria BRF, a BRF foi uma das primeiras empresas né, que trabalhou, inclusive, em parceria com a Embrapa, e em tentar encontrar essas soluções que vão ser, inclusive, uma, uma vantagem, uma vanguarda competitiva para o próprio setor agro-brasileiro, né, que é tão importante para o mundo inteiro. Então, a gente acaba tendo uma visão de recepção, né, como eu mencionei, uh, de coisas que são voltadas para redução de desperdício, Uh, e também aí para a segurança alimentar ainda mais nesse momento né, de pandemia a gente sabe que o consumidor também está um pouco mais receoso a, a gente acompanha também uma visão né, da, da da OMC né, algumas barreiras sanitárias ficando mais relevantes né, já sempre foram mas a gente sente que isso também é uma coisa que não vai ter volta o que é ótimo para o consumidor que ele vai ser mais beneficiado mas a gente acaba tendo, como eu falei até o começo, uma rede mesmo de projetos, uma rede de parceiros, e a gente vai trabalhando e desenvolvendo, como é o caso nós mesmo aqui com, com a Emerge, né? você vai desenvolvendo um aprendizado constante, você vai melhorando, essa a coisa de toda hora trocar de parceiro, não é uma coisa que eu, particularmente, como diretor de inovação, acredito, né? a inovação ela é uma jornada de longo prazo, e quanto mais transformacional, né? mais gente trabalhando, mais inteligência, Uh, e mais horas de trabalho são necessárias para atingir um resultado excepcional. A gente acredita muito dentro da BRF que não importa a quantidade de cérebros brilhantes que a gente tem aqui dentro, somos uma empresa de 90 mil né, pessoas, só o Brasil aí tem mais de 210 milhões de pessoas e é, é muito pujante, muito vibrante em toda a parte de produção científica para a né, indústria que nos interessa. Então, mais do que necessário ficar sempre de portas e ouvidos abertos. Né?
2: Sérgio, muito bacana ouvir todas essas iniciativas, né? É muito transversal em um da genética transformação digital. É, e vendo, nos inclusive, nos últimos relatórios ali da, da BRF, é, foi um investimento de mais de 200 milhões de reais em inovação, né? É, e como que vocês, assim, têm, têm mensurado esse resultado É para comprovar que, de fato, investir em inovação vale a pena, né? E em especial aquelas que têm base em ciência, né? Que tem relação com centro de pesquisa, como você disse, é, com spin-offs que saíram da academia. Queria muito ouvir assim, quais são os indicadores que vocês utilizam para comprovar isso tudo. Legal. Eu, você imagina, né, Daniel?
0: Que essa é a pergunta que meus chefes me fazem todos os dias, né? É, hoje eu já recebi, são 11 19 de uma segunda-feira, já recebi essa pergunta três vezes. Você né? faz sentido. É, inovação é aquela área clássica, Quer dizer, o pessoal investe hoje para resultado ontem. Assim, quero inovar, quero ser rápido, e aí, junto com a inovação, a gente falou né, do tremezinho em relação a, ao verbete, você tem as metodologias ágeis, o Scrum Master, então você tem uma série de outras ferramentas que vem junto, e junto vem o desejo de tentar ser o mais rápido possível sempre. Né? É, a gente acredita muito, e eu vou chegar até na. Como a gente faz para fazer a gestão disso? Que eu tenho que começar o quanto antes. Mas algumas coisas, quando você fala principalmente de ciência aplicada, elas vão acontecer no seu tempo. Então, se eu começo a trabalhar uma visão de, de carne de laboratório, a gente sabe que dificilmente, antes de 2023, 2024, a gente vai conseguir palpear, consumir algo, sabe? Assim, conseguir, de fato, é, trazer o que a gente fala de a relevância interna para o tema. Porque quando uma, uma pesquisa já se demonstrou exitosa ou não exitosa. Para isso, então, como que a gente faz para garantir uh, uma, uma boa gestão? Né? O primeiro, a gente trabalha no bom e velho 70 a 20 a 10. Então, a gente tem 70% dos nossos projetos são, de fato, projetos de, de curto prazo, né? 20 projetos são projetos de longo prazo, e 10% dos projetos são de transformação. Esses números não são tão mágicos assim como a gente coloca, mas eu diria que uma alocação de recursos, não necessariamente vai seguir essa visão. O que, que eu quero dizer? Se eu tenho 70% para acontecer hoje, não necessariamente ele tem que levar 70% do meu orçamento. É, como você já tem uma máquina construída para entregar isso, a gente fica que trabalhar com valores um pouco abaixo, acaba colocando 40%, 30% do orçamento. Porque é o um transformacional, que são os 10%, muitas vezes ele consegue 30% do meu orçamento e ele não vai dar nenhum resultado. Então, uma primeira boa visão que eu trago de KPIs aqui, Daniel, eu faço uma visão de como estou fazendo a gestão, né? não somente gerar as ideias, mas é, como que eu estou fazendo para gerir as ideias. Né? Então, tem uma visão de gestão que eu sempre tento acompanhar isso. Tem uma segunda modelo ainda de gestão que eu acho importante que são as agendas recorrentes. Tanto agendas de tomada de decisão como agendas de exposição. A gente trabalha com as duas. Tá? Coisas que as pessoas têm que saber que estão acontecendo para ficar orgulhoso, para contar com os outros, ou que quer ser informado, e aquela agendas que sim, eu preciso tomar decisão, se eu vou aportar mais recurso nesse naquele projeto, se esse projeto deveria parar, se esse projeto demanda novos parceiros. Esse é um, é, um, é um outro, digamos, um outro controle que a gente tem. A gente tem também uma visão muito dura de rentabilidade, tá? que é uma visão que ela é preto ou não branco, ela é dicotômica, é bati ou não bati o resultado financeiro do ano. E a gente tem um compromisso de até 2023, a gente ter 10% de toda a receita da companhia vindo de novos lançamentos, né? vindo de novos produtos. Para vocês terem uma ideia, esse era um número que em 2018, a gente, um pouco mais de 2%, vinha de novos produtos. Agora, final de 2020, a gente já vai fechar já em 5% da nossa receita vindo de novos produtos. E aí, o intuito é que eu ainda possa dobrar, né? Fora essa visão de, digamos, de rentabilidade, né? Não mais de rentabilidade de receita, a gente também coloca algumas lâminas, né? Quais são, dentre as dez grandes tecnologias que a gente quer dominar, quais são aquelas que a gente quer ser pioneiro, quais são aquelas que a gente não se importa em ser um fast follower, isso é, não tem problema se alguém chegar na frente, quais são aquelas que eu tenho somente que me atualizar. E a gente vai acompanhando também uma cronologia de projetos se eu estou conseguindo entregar o que é necessário. E, por fim, e não menos importante, é... dentro dessa visão de pioneirismo, claro, e também da de fast follower, você tem uma proteção de inteligência, né, de PIs, que podem ou não virar patentes, né, mas que sim, podem virar e viram benefício para a gente, seja como um, um novo processo, ou como um novo ingrediente, que inclusive a gente possa viver na área de ingredientes ou com um grande achado que nos ajuda na produtividade, ou na sustentabilidade do nosso negócio. Então, eu sei que parece complicado, mas eu diria que é mais complexo do que complicado, porque uma hora que você coloca esse sistema para funcionar, o dia a dia fica muito mais simples.
2: E como é a pergunta de todo dia, Sérgio, assim, muito objetivo e impressionante, toda a complexidade, mas a objetividade dos indicadores e principalmente as metas já sendo batidas, né? Que bacana.
1: É, e até nesse contexto pensando, né, assim, é uma, justamente por ter muitas interfaces, né, e naturalmente precisa de um olhar e ter métodos e forma de medir diferente, né, Sérgio? E aí, até uma a pergunta que surge desse contexto, assim, naturalmente aqui a gente vai puxar um pouco a bola justamente para a inovação com base científica, né? que é o, o, o tema assim, e o ponto central para a gente né? da discussão. E aí, nesse contexto todo que você colocou, né? até nessa, nessa, nessa meta que precisa ser batida né? de 10% vindo de novos produtos, como que vocês entendem que justamente... Essa, essa relação com universidades, relação com, com centros de pesquisa, com P&D, uh, pode contribuir, deve contribuir para vocês alcançar esse resultado? E, e como que vocês uh, enxergam essa aproximação e o valor disso?
0: Ah, Lucas, é fundamental, cara. Assim, tanto P&D quanto engenharia e sustentabilidade. Né? É, muitas inovações elas vão sair de uma nova formulação, de um novo ingrediente, de um novo uso ou vão sair de um novo processo, ou um processo conjugado, e isso tem que estar coerente com a pegada sustentável, a pegada de carbono que a gente quer deixar. Né? Então, assim, é, são áreas fundamentais, é, como vocês bem sabem, todo o nosso setor agro, né, seja é, o agro no campo ou na pecuária, Uh, ele está no holofote do mundo, então todas as decisões que a gente toma e deixa de tomar né, nos coloca obviamente aí no, no digamos debaixo do grande farol né, da, 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 da opinião pública global não somente nacional, mas também nacional e, e a gente precisa muito, muito, muito desse diálogo né, com, com o setor acadêmico para a gente fazer algumas coisas, né? primeiro é Tirar, e a gente fala disso com certa frequência, né, Lucas? Tirar muitos estudos, e não somente estudos, mas também aqueles cientistas empreendedores é, que não estão conseguindo dar vazão, não estão conseguindo ganhar mercado, não estão ganhando visibilidade, né? Assim, a gente consegue dar mercado, a gente consegue dar campo de atuação para todo mundo e a gente tem necessidade para isso. Né? Além disso, a gente tem um processo, que vocês conhecem, que é um processo bem inclusivo. Então, a gente consegue, de fato, testar, pilotar, acompanhar os resultados para depois uma possível aquisição, uso, ou seja, qual for o melhor modelo aí de comercialização de ambos os lados uh, dessas, dessas, dessas tecnologias. Tá? É, e isso, quando você né, vai e conversa com um pesquisador, um pesquisador empreendedor, ou quando você dialoga com uma startup, eu costumo dizer que esse é um novo perfil de insight, né? Antigamente, a gente fazia... para ter insight do que as pessoas querem, a gente tinha que fazer uma pesquisa qualitativa, quantitativa, bater uma entrevista em profundidade. Isso segue válido. Mas a gente não pode fechar os olhos de que quando eu converso, né? Eu boto para trabalhar uma teoria ou uma startup. Você sabe que essas empresas, essas pessoas, cientistas eles já tiveram algum insight, seja ele do consumidor ou técnico, eles já colocaram isso a campo de prova, já testaram em laboratório, já tentaram escalar, já pivotearam, já aprenderam com o erro. Então, não somente por um prisma ah, de construção, mas um prisma também de eficiência. Você é muito mais eficiente quando você trabalha com esses atores porque você já parte da página 15, você já parte da página 20, você já tem um, 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 um track record e um failure record tão, tão importante aí atrás que isso te ajuda a tomar as melhores decisões, a evitar de, determinados caminhos que já se provaram ou equivocados, ou mais longos, ou mais caros. Então, assim, é fundamental esse tipo de diálogo, porque eu diria que sem isso você não tem uma área de inteligência sequer. Isso também é ter uma área de inteligência, não somente uma área de inovação.
2: Sérgio, é muito bacana te ouvir, porque assim, é muito claro para vocês dentro da BRF, os conceitos, a estratégia, os indicadores, os projetos, a multidisciplinaridade da equipe, é, isso é muito bacana de ver e de ouvir assim, né, e até vai desconstruindo alguns mitos que a gente ouve, né, por exemplo, que a universidade não produz ciência relevante, não inova, que a indústria brasileira não investe em inovação, não faz inovação, e, e vai desconstruindo de uma forma muito relevante, né? E, e até para pragmatizar isso ainda mais, você poderia compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes, algum case, alguma, algum caso que seja de startup, seja de P&D, que se tornou produto e gerou esse, todos esses resultados, assim, de uma forma muito prática?
0: Claro, eu vou, eu vou dar um exemplo, alguns exemplos, eu acho que eu posso dar, tá? É, a gente... Chegou no ingrediente, que é um ingrediente natural, um ingrediente orgânico né, do, que vem do, do frango, que nos ajuda a ter o mesmo perfil de sabor, só que com 30% menos sódio. Essa foi uma, uma descoberta da BRF na própria área de ingredients que a gente tem. E a área de ingredients é uma das áreas que mais dialogam com o nosso setor acadêmico, não só nacional, mas internacional, a gente investe né, em alguns centros de pesquisa espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e a gente conseguiu mudar isso em toda a nossa cadeia de produtos, tá, Daniel? a gente lançou também ah, o, o Salamitos, que ele tem um processo de cura eh, diferenciado, a cura muito mais rápida, enquanto alguns Salamis passam um processo de cura de 30 dias, né, com o Salamitos a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais eficiente, eu não posso abrir aqui quanto tempo, mas é bem mais rápido do que isso, tá? É... tem toda a parte de desenvolvimento de embalagens que a gente faz muito com parceiros e a gente tem um projeto hoje com uma startup que a gente está estudando um modelo de, de, de nanopartículas, né? Que você colocasse alguns fios de, de prata na embalagem com isso você vai conseguir tirar negativos como conservantes da embalagem a gente já está no terceiro teste disso, tá, Daniel? Tá. Logo mais, a gente tem na aprovação também do nosso regulatório, né? no regulatório nacional muitas vezes acaba sendo um, um, um gargalo, né? a gente já vai conseguir trazer essas tecnologias também para as nossas embalagens, né? Isso para ficar aqui em, em, em três exemplos claros, mas a gente tem hoje, para vocês terem uma ideia, não somente de startups, mas também considerando aí cientistas, a gente tem quase 100 pilotos acontecendo nesse exato momento que a gente conversa, Daniel, com somente ou com cientistas ou com novas empresas, que estão trazendo soluções para todas as BU's dentro da BRF. É,
1: Incríveis resultados, assim, a gente, apesar de ter uma parceria de algum tempo, né, mas a gente, os números sempre surpreendem, né? A gente sempre fica surpreso com a, a com resultados desse tipo e, e, e obviamente, deixa empolgado, né? De uma empresa brasileira a, a investindo e desenvolvendo a, a tecnologias e a aplicação de tecnologias de maneira tão ampla, com né? uma visão de, de curto, médio e longo prazo, né, que é fundamental. E, obviamente, a gente poderia ficar aqui, eu acho que, a, conversando sobre muitos temas, né. eu acho que tem, teria, sem dúvida, papo para a gente conseguir continuar enveredando por, por várias questões, mas, especificamente, a gente queria trazer uma última, uma última questão aqui uh, para ouvir, assim, na sua visão, como que a ciência brasileira pode ser mais inovadora.
0: O primeiro passo já está dado quando você vê uma série de cientistas abrindo o CNPJ, a mensagem é clara. Não estou satisfeito em deixar o meu estudo na bancada ou na biblioteca. Eu quero, quero mercado. E quando a gente fala mercado, não é aquele que é um supermercado. Ela não quer colocar na gôndola, necessariamente. Mas você pode ter muito, fácil, muito facilmente é um business to business. Isso, isso mitiga ao, 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 eu vou agora começar a trabalhar como se fosse um Mythbuster aqui, tá, Lucas? É, isso, isso mata um daqueles mitos que o cientista só está interessado em laudas, né? O cara só quer fazer laudas e mais laudas para publicações. A gente sabe que existem, sim, cientistas ou perfil de pesquisadores que está nisso, mas o que a gente vê de importante é o crescimento do cientista que ele está preocupado que essa, que essa lauda, que esse estudo vire uma vantagem né, para a nossa economia, que isso vire uma vantagem econômica para ele também, que ele possa né, impactar mais a vida de mais pessoas de uma forma mais estruturada. Né? Então, acho que a primeira coisa é isso. Né? Esse é um mito que eu não, eu não concordo. O segundo mito é um mito que eu digo que ele não é somente, ele sempre foi só visto no setor acadêmico, mas nunca dentro da do setor privado. Eu vou mostrar para vocês como isso é mentira. Ah, não que muitas vezes, para um pesquisador, se o resultado der negativo, né? Se o estudo dele, eu quero lançar uma nova um novo ingrediente e eu provo que esse novo ingrediente não funciona, ah, a empresa não é bom. Isso é bom só para o pesquisador. Não, gente, isso acontece dentro da empresa também. É óbvio que a gente tem um interesse econômico, que a gente quer que o um determinado ingrediente, determinado processo, um novo item, ele funciona. Mas a falha faz parte. O que a gente precisa ter, é uma coisa que a gente começou há um bom tempinho já na BRF, é ter uma gestão desse conhecimento. né Porque as pessoas, a gente sabe disso dentro de uma corporação, é, diferente de um cientista né que ele vai evoluindo né no, no tema de interesse, ou nos seus temas de interesse, as pessoas dentro de uma organização, elas elas navegam por outras cadeiras, vamos falar assim. Né? Um dia... A pessoa está na cadeira de inovação que eu estou, mas amanhã ela está numa cadeira comercial, no outro dia ela está num outro mercado. E a chance de você perder esse histórico é muito grande. Então, você precisa fazer uma gestão também do que não funcionou, assim como o setor acadêmico, porque senão lá na frente alguém vai voltar, vai abrir esse mesmo projeto. E, lógico, as tecnologias evoluem. Então, aquele não hoje pode dar um resultado positivo. Mas eu preciso sair dessa mesma página 15. Né? Então, assim... Isso também é um mito que está em desuso. E o terceiro o mito, para mim, é um mito muito mais até é, de empresas que não encontraram um modelo de comunicação. Falaram, ah, não, não tem nada de frutífero no setor acadêmico brasileiro. Ora, você por acaso já parou para fazer um levantamento para saber a quantidade de publicações, quem são os autores mais prolíficos, qual que é o perfil das publicações, quais são as universidades que estão estudando um tema que pode ser de seu interesse, qual que é o melhor modelo de engajamento porque, de fato, se engajar uh, de verdade, de uma forma profunda, um setor acadêmico, não é uma coisa que o grande impacto do transformador vai vir no curto prazo, na, forma, na, maior, na maior parte das vezes. Você pode ser muito afortunado de cavucar e encontrar algo que transforma seu negócio em dois anos. Eu estou falando de dois anos. Mas, via de regra, a gente está falando de processos de transformação que são contínuos. Né, com vários impactos ao longo de um processo e você vai se beneficiar disso no longo prazo. E eu não vou falar em 5 10 anos, porque depois que isso ganhou esse corpo de 2, 3, 5 anos né, de mercado, de aproximação, de estudos, de investimento, isso vira, isso vira como se fosse uma, realmente uma, uma, uma máquina né, de, de ejetar coisa bacana, de construir... Coisa bacana, né? De ter também esse, essa proeficiência somente em, não, em estudar, mas também entregar coisas concretas que são boas para a companhia, para a academia e, consequentemente, para a sociedade.
2: Sensacional, Sérgio. Acho que tudo isso que você trouxe aqui para a gente hoje um grande aprendizado para os executivos, gestores que vão nos ouvir, né? Essa estratégia, indicadora, forma de lidar, nessa visão de como trabalhar o dia a dia da inovação. Para né, é, o cientista, o que, que um gestor como você da área de inovação de uma grande indústria está pensando, está olhando e como ele pode interagir contigo? Né? É, e como que os seus mitos, a gente fica até feliz de trazer alguns spoilers aqui para pesquisa, né? que isso de fato está acontecendo. Então, dos, dos 693 cientistas que a gente entrevistou, 19 abriram CNPJ CNPJ. Né? Isso, isso a sente de orgulho para explorar aquela tecnologia que eles desenvolveram, né? Então, assim, mais uma vez, Sérgio, agradecer muito a sua presença, seus ensinamentos aqui, e esse papo super legal que a gente teve, viu? Muito obrigado mesmo.
0: Obrigado, Daniel. Obrigado, Lucas, pelo convite. E muito feliz sempre de falar com vocês e poder compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia.
2: Que demais. E, e só para os nossos ouvintes, né, continuar para continuar seguindo é, coisa bacana assim, segue a gente no Instagram, no LinkedIn, ou mesmo assinar nossa newsletter lá no site, emergebrasil.in, para continuar acompanhando isso tudo de uma forma super legal. Obrigado e até a próxima.
0: E aí, as embalagens
2: bioativas, existem algumas outras tecnologias que a gente acaba indo e, e, e provocando mesmo
0: o mercado, uh, mas a gente também acaba suscitando e indo provocar em algumas áreas específicas, com todo esse surgimento de novas proteínas,